0: Olá, bom dia,
1: bom dia, bom dia Está no ar o TV Verdade Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade Muito obrigado a vocês que rezaram pela minha recuperação Muito obrigado a vocês também que rogaram praga para que eu morresse É a vocês o meu carinho É pra azar de vocês, eu tô de volta, tá bom? Beijinho no ombro, coraçãozinho pra vocês Amo vocês, tá bom? E voltei já trazendo a maior autoridade em educação financeira do Brasil A senhora que está devendo, o senhor que está devendo, que não dá conta de cartão de crédito Que fica pagando as contas, atropela tudo e não sabe onde está gastando, enfiando o dinheiro Doutor Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais Autoridade em Educação Financeira, bom
0: dia Bom dia, Carlinhos, bom dia telespectadores é, do Tender Verdade e estamos aí com o problema de educação financeira. Dados da Confederação Nacional do Comércio apontam que 60% das famílias brasileiras estão endividadas.
1: Cara. 60%? Eu acho que é 99% com essa crise, né, Doutor Léo?
0: É, pode ser que muitas pessoas, às vezes, tenham, tenham vergonha de falar que estão endividadas quando vão ser ouvidas em pesquisas, mas o que acontece é que, de cada 10 famílias, 6 estão endividadas e 77% das dívidas oriundas do cartão de crédito. Do mau uso do cartão Quantos de
1: crédito. Quantos
0: por cento? Gabriel? 77%. É rolo do cartão de crédito. Para você ter uma ideia, a segunda maior dívida que, que elas, estão, elas estão enroladas é carnê, 16%. Então ela ver o abismo Meu da primeira para a segunda.
1: E o senhor, durante o programa, tem como dar umas dicas para a gente diminuir esse abismo, essa corda no pescoço? Sim.
0: Com certeza é a prevenção que é o caminho ideal para uhum. se combater isso aí. Mas criatividade, esforço e principalmente disciplina. Porque, Carline, informação... Para não ter dívidas, na internet tem muita. As pessoas têm que ter disciplina e pagar esse preço no sentido de ter um o desgaste, um desgaste que for necessário, né? Pra, porque gastar é muito bom, comprar é muito bom, mas a gente tem que comprar o que a gente quer, o que a gente pode, não só o que quer.
1: Daqui a pouco, dicas importantes, doutor Lélio. Se você tem alguma dúvida, mande pelas nossas redes sociais, você que está com a corda no pescoço, você que já está prestes a ser preso de tanta dívida que tem, né? Agora vamos ter. Agora eu vou apresentar um homem modelo que não tem dívida, mas também é um broto de samambaia. Isso torce a mão para dentro. Não gasta dinheiro com nada. Cidadão Éder, bom dia.
2: Ué, pensando que se estivesse falando, Ricardo. Ótimo dia, minhas queridas telespectadoras. Meus queridos telespectadores. Enfim, todos que estão nos assistindo nesse momento. O que, que é isso, Carlinhos? Assim, o cidadão, cidadão,
1: o ser pão duro é uma estratégia para não fazer
2: dívida? Não, ser pão duro é uma estratégia para viver mal, né? Que, que, o pão duro você é um vive cara que mal? vive mal. Eu não sou pão duro, não sobra, mas também não falta. Eu controlo, eu tenho um, um gasto dentro daquilo Doutor que Léo, eu ganho.
1: o cara que é amarrado, que é pão duro, é uma boa estratégia?
0: Olha, você ter planejamento é uma boa estratégia. Eu acho que o dinheiro tem que ser, ele existe para ser usado. Ah, a partir da hora claro. que ele está sendo usado de forma desequilibrada, ou, ou a menos, ou a mais aí eu acho que, de repente, não é tão não, bom.
1: Não, não, por exemplo, a gente, eu não vou citar o nome da pessoa, mas a gente está num barzinho, assim, entre amigos, jantando, né? Aí a gente pede a conta. Aí essa pessoa fala assim, ah, eu vou ao banheiro e não volta. Essa estratégia é uma estratégia boa?
0: Não, aí não é ser pão duro, né? Aí não é, é canalha, é, Não, <risos> aí, <risos> aí não. A questão toda é a seguinte, é, a gente pode ir no barzinho, a gente pode ir no cinema, a gente pode comprar uma roupa de vez em quando, o problema todo é o seguinte, nós não podemos é, é, embarcar na, no, na oferta de crédito fácil, porque geralmente a oferta de crédito fácil, ela embute juros pesados e acabam levando a gente a uma situação de dívida. E também não podemos partir da premissa que tudo que é, que é barato é bom para a gente. Além de ser barato, você tem que verificar se você precisa realmente daquele bem. Meu porque Deus. tem gente que tem nove lanternas em casa, tem lanternas? gente que tem 100 pares de sapato em casa. Então, assim... Será que oh, essa quantidade... Sim, balas é. de sapatos? Sim, porque estava ah, barato, eu comprei. Mas será que no seu caso concreto tava de 100? Não poderia ser 60 ou 50? Então, sim, a questão toda é... é a é, é rainha
1: dos sapatos está no nosso programa hoje. <risos> Ela que participou <risos> ontem fez um sucesso tremendo. A esteticista mais famosa do Brasil, Melissa Costa.
0: Aquela que o Brasil inteiro gosta.
1: Bom dia, Melissa. Bom
3: dia, Carline. Bom dia, amigos de bancada. Bom dia, telespectador. É. Melissa,
1: você é gastadeira.
3: Muito, Carline. Sou demais. Mas
1: você é rica? Não. Então você faz dívida?
3: Faço dívida e, e muito. Então você
1: não tem controle sobre os seus gastos.
3: Não tenho, Carline. Infelizmente, eu sou uma pessoa totalmente descontrolada. Ficou até vermelha.
1: Eu estou lendo, ficou até vermelha.
3: Na
0: verdade, a Melissa está falando uma coisa, um problema de todos os brasileiros, né? Todo não mundo. é só é, é da Melissa. A gente enfrenta isso, a gente sai. Nós vamos ao supermercado sem fazer a lista antes em casa. Isso aí já é um sinal que você vai chegar lá, vai ser bombardeado por centenas de promoções, pra... exatamente, avisos. e você vai voltar com o dobro de compras. Que você deveria ter feito. Então, na verdade, Melissa, é um, é um, afeta a todos nós. A mim também, ao, o ao Calil, todo mundo.
1: Melissa, então hoje tem consulta de graça aqui com o doutor Léo. Ele vai resolver Carlinho, seus problemas. Onda, vai resolver seus problemas. Porque se você for presa por causa de dívida, tem. o doutor Ricardo Carlinho Tavares me vai me te socorre. soltar. Bom dia, doutor
4: Ricardo. Bom dia, Calil. Bom dia ao meu pessoal da bancada, aos telespectadores. Olha, eu estava ouvindo com muito carinho o cidadão Éder. E cheguei à seguinte conclusão. Toda pessoa pão dura, ele usa o seguinte termo. Eu não sou pão duro, eu sou o controlado. Foi é cidadão. O cidadão. Você está me confundindo com o, o cidadão. cidadão pão duro o pão-duro não sou o controlado. É controlado, é o é, é controlado. É. Então o cidadão é acabou. pão duro. Nossa senhora, ah. é um negócio assim assustador. Não, né? para com assustador. Isso, Agora, assustador. eu conheço
2: determinadas pessoas é. que essa. Elas atravessam a piscina do Minas ali duas, três vezes com um sonrisal na mão e não some nenhuma letra. <risos> ah, tá do lado de oh, lá. Ô, doutor Ricardo. Mas é eu, eu quero dizer
1: para vocês que vocês que estão juntando dinheiro para ir no Samba Prime no fim do Nossa. mês... Tem imagem das atrações musicais do Samba Prime? Quem que está na atração hoje aí? É o Belo? Melhor amigo do Éder. O melhor amigo do Éder é o Belo. O Belo namora aquela moça que tem um bumbum grande, né? Como é que ela chama mesmo? Graciane Barbosa. Se bumbum pagasse imposto, o Belo estaria endividado, doutorado. O Belo teria que fazer um cursinho de educação financeira.
0: Olha, eu acho interessante essa o questão. O bumbum dela? Não, o bumbum. A Não, então questão...
1: espera que nós vamos falar do show. <risos> tá bom, vamos lá. Porque então. o Belo, imagina samba, turma do pagode, sorriso, maroto, raça negra, pinchote tá na mente no próximo dia 25 lá no Samba Prime 6, no Espominas. Um showzaço, minha gente, um showzaço. E você que tá meio descontrolado ligue sem parar para o 3132090005, pode ligar durante o programa inteirinho, que os ingressos estão na mão do Pão Duro, estão na mão do Éder, e esses ingressos podem ser seus, você pode ser convidado uhum. pelo controlado, pelo, pelo, pelo TV Verdade, para assistir ao show do Belo, amigo dele, e assistir ao Samba Prime, Lá no dia 25 de novembro é, é, Aumenta o som do belo Nós vamos um pequeno intervalo Daqui a pouco a gente volta Com a salvação para os seus problemas Até já A Plata TV Verdade ao vivo para toda a Minas Gerais. Estamos falando de dinheiro, né? A gente sempre fala das coisas que acontecem, que a gente vê. Hoje nós estamos falando de uma coisa que a gente não vê nunca. Dinheiro. Mas nós estamos falando de uma coisa que a gente vê muito, que é dívida. E por isso eu convidei o doutor Lélio Braga Calhau, especialista número um em educação financeira. Vocês podem já acessar o site dele, é educação Financeira, financeira, para todos, para todos.com E tem, tem o outro... Melhoramigoconsumidor.com. consumidor.com Você entra, gente, lá tem coisa, tem vídeo, tem tudo, tem todas as dicas para você não endividar demais. Agora, falar em dívida. Tem aquelas maquininhas de contar dinheiro, a gente vê muito em filme de traficante, né? Antigamente a gente via na loja. Sabe aquelas maquininhas de, de contar dinheiro? O diretor também não vê nunca, né? A gente vê sempre, né? O, o Melissa... Você tem uma dessa em casa para contar o dinheiro que você gasta?
3: Ai, quem me dera, Carline. Quem sabe eu controlaria um pouco o meu gasto, né? Mas como é que
1: você gasta? Você gasta por quê? Como?
3: Na verdade, Carline, eu sou uma pessoa extremamente consumista. E o meu consumo, doutor, é em alimentação. Eu tenho comigo um problema sério. Eu consumo demais em alimentação. E isso gera uma briga na minha casa com meus filhos. Mãe, você vai jantar em casa? Não me falem jantar em casa, né? Eu tenho que sair do meu trabalho e jantar fora. fora de casa. <risos> fora de
0: casa, Carlinhos. E aí, Rosalelo? Olha, comer fora de casa é muito bom, mas é caro, mas é caro não. no Brasil, é, caro. é bastante caro muito no Brasil.
3: Caro. Mas, ele sabe o que você
0: pode fazer? Eu, eu, eu sou a pessoa que eu acho que o que dá certo são as soluções simples, são saídas simples. Se você tem dificuldade de juntar o dinheiro, o que, que você faz? Você pegar o dinheiro, a primeira coisa que você faz é separar 10% para você economizar e aplicar. E aí os 90% que ficar lá, você vai gastando ele de acordo com, a, com o que você quer consumir. Se você fizer isso paulatinamente todo mês, com três meses você tem 30% do que você ganha naquele mês. Com um ano você vai ter um salário, uma renda mensal. Então, assim, começa pelas coisas simples. Se você tem dificuldade de, de economizar de uma hora para outra, começa sempre separando já um valor menor no início e depois você vai aumentando de acordo com o que você achar que é bom para você. Eu acho que economizar é bom, mas gastar o dinheiro é bom também. O problema é todo, voltando a falar a questão do pão duro, muita gente pergunta, ah, mas o pão duro, isso é ruim, é, é bom ou ruim? Tem que ver, a primeira coisa tem que saber é o seguinte, o pão duro, ele economiza só por causa do, de juntar, o prazer de juntar o dinheiro? Ou ele é uma pessoa que tem metas de curto, médio e longo prazo? Eu estou economizando aqui, eu estou deixando de pra
1: fazer isso para
0: ir na Europa ou a festa de 15 anos da minha filha. Então sim, você tem que ver o seguinte, será que ele tem metas de curto, médio e longo prazo? Porque às vezes um sacrifício de, de curto prazo, ele pode parecer que é, é ruim, mas ele vai beneficiar um sonho da família de longo prazo ou de médio prazo, como uma festa de 15 anos ou a pagar, ajudar a pagar a faculdade do filho. O problema é que muitas pessoas, no, no meu caso do cidadão éder, eles, eles economizam pelo prazer de economizar e eles passam a ter como prazer Ficar é, é, juntando dinheiro, mas eles não têm um objetivo com o dinheiro. Só para
1: falar que tem o dinheiro.
0: Ou, de repente, não, a pessoa não sente prazer em fazer mais nada. Isso aí pode ser até, eventualmente, um transtorno. É
2: igual o pessoal fala, então, não. Será que né? não é
1: medo do futuro? O cara não. tem medo de
0: acontecer alguma coisa que quer é juntar o dinheiro? Ah, se eu ficar doente, se acontecer alguma coisa da família, se precisar... É, sim, mas pelo menos uma parte da sua renda, você tem o direito de consumir, você tem o direito de usar com equilíbrio. Vamos falar a questão de, de consumir em shopping ou supermercado. É ótimo a gente tem que saber, a gente vai ao shopping, nós temos que saber que nós estamos entrando num templo do consumo, um templo que é feito todo para otimizar ah, e, é e te bombardear com estímulos para você gastar. Então, eu não vou para sem é shopping, eu vou lá é fazer minha comprinha, faço minha compra, meu objetivo e vou embora. Eu não... Porque eu sei que se eu ficar de bobeira andando para lá e para cá no shopping, eu vou acabar sendo bombardeado e pode ser que no momento
4: eu fraqueje. Ô, Calhão, é um negócio muito interessante. Quando você citou aí, 100 pais de sapato, 200 camisas, eu acho isso uma loucura total, porque eu acho que o ser humano pode viver com o necessário, não é isso? Necessário. Então, esse consumismo desenfreado precisa saber primeiro, a quem interessa isso, não é? E nesse consumo desenfreado, você citou aqui como, como referência os cartões de créditos, que o pessoal, 77%, estão endividados e são juros completamente absurdos. Agora, veja bem, você que é um especialista, como que o governo, como que o governo aceita uma proje projeção de juros tão alta, tão alta, se nós da justiça nós temos uma base
0: legal de juros. Eu acho que o um grande erro está nisso aí, com todo respeito. E infelizmente, o, o doutor, a gente tem visto que muitas vezes a pessoa se endivida numa situação realmente que ou há um problema de doença na família ou um problema que realmente é causado por de uma forma... é um acidente da vida, que se chama Sim. isso, né? E aí quando ela vai para o judiciário, muitas vezes o judiciário lava as mãos, é, olha, o acontece... contrato fazendo entre as partes, assinou, você, é um ele absurdo. acaba não querendo se envolver Pode, com isso.
2: Calhau, aqui no Brasil tem uma coisa que a gente tem que também falar a verdade e rachar o verbo, né? Tudo aqui no Brasil é mais caro. Aí vem aquela justificativa, não, isso aí é o processo da livre concorrência. Livre concorrência, o consumidor não tem arma nenhuma. O, o dono do capital, o dono do comércio, né? Eu falo comércio, os grandes comércios, as grandes indústrias, os grandes bancos. O cara tem metralhadora, canhão, bazuca e tudo. O, o, o coitado do, do consumidor não tem nada. O nosso telefone de celular é o mais caro do mundo, né? Então, o que nós temos que aprender também é o seguinte. Vamos gastar dentro da, daquele limite. Eu não vou gastar... Por, eu não uso roupa de etiqueta. Não é porque... É, 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 é uma etiqueta cara que eu tenho que me endividar para isso, eu uso a roupa Dentro das minhas possibilidades né? Então, por exemplo, coisa que eu amo E que é um monte de consumo Natal 47 dias pro Natal, hein gente 47 dias Ai, cidadora, mas, cara, tá isso não, não tá mas eu já tenho o meu Natal Programado em janeiro Eu sei quanto que eu posso gastar né? Aí as pessoas falam assim, Ah, mas você tá segurando Eu não tô segurando, eu não quero é contrair dívida que eu quero entrar no Natal, sair do Natal feliz da vida. Quando eu entro no Natal, já sei inclusive o é que, que eu vou pagar na, 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 no, em janeiro. Porque janeiro impostos, tem IPVA, ah, tem é. ah, Agora, eu e, Léo, acho... É
0: só olhar o comentar, isso é importante. O janeiro vermelho, que você é. falou yeah, que yeah. é IPTU, IPVA, matrícula de é, material escolar. Correio, material. E lembrando que, é, olha para você ver um... um, um e uma... a época mais cara do material Sim. escolar é janeiro. Sim, e olha para vocês verem como que tem um desnível das coisas. A maior parte do dinheiro que foi sacado de Fundo de Garantia não foi para pagar dívidas, apesar do Brasil estar endividado. Foi para gastar em consumo. Então as pessoas pegaram o dinheiro do Fundo de Garantia e gastaram em compras. E não, não, não pagaram as dívidas. Continuou com 60% de dívidas da família brasileira, mesmo com aquele tanto de dinheiro de garantia que foi despejado na sociedade. Oh, oh, Lélio, e a concorrência? O que, que você pensa de concorrência? A concorrência é muito bom, mas ah, o consumidor ele tem que estar atento também porque eu acho que muitas vezes não é só a falta, não é só o baixo salário ou questão. Porque tem gente que tem alto salário e está endividado também. Não é só o dinheiro que está, é a questão da postura. O consumidor, creio eu, deve ter uma postura de alto, de buscar um pouquinho mais de autorresponsabilidade. Porque muitas vezes as duas pera, palavras. Mas, mas
1: aí que eu quero saber. Sim. Não, pera só você falar as duas palavras. Então, Melissa, você é irresponsável?
3: Pois é, Carlinhos, eu ia falar agora com o doutor. Eu não me considero irresponsável, eu chego a ter certa responsabilidade a nível, não, não vou consumir isso aqui, o cidadão Eder falou de roupa de marca. Eu sou uma pessoa totalmente, assim, fora de marca, eu detesto, não gasto meu dinheiro, que eu acho isso inútil, tá? Mas, aquilo que eu falei, eu gasto meu dinheiro na alimentação, eu gasto meu dinheiro no prazer de estar fora da minha casa, após o meu trabalho, sentar, comer, para que eu possa chegar em casa, simplesmente um banho e cama. Esse é um prazer, então eu consumo muito nessa parte, alimentícia. Mas com o gasto extra, bobagem, roupa, sapato, eu, Melissa, não consumo. Mas eu não sou irresponsável, porque se eu fosse responsável, eu consumiria 100% em tudo. Então eu fico nessa dúvida aí. Como que a gente trata esse distúrbio, podemos falar mas assim? Você com... tem quantos cartões de crédito? <risos> um, Carlene.
2: Ah.
3: Um. Na é verdade, nós falamos. E que alto, nem é meu. É é isento é de
0: qualquer julgamento. É só a questão de, de bater a conta. Se eu, se eu ganho mil, eu não posso gastar mil e cem. Agora, uma coisa interessante. Nós não podemos gastar 100% do que nós ganhamos. Por quê? Porque sempre vai ter uma multa de radar, sempre vai ter um parente que vai passar mal. Então, sempre vai ter um, um, pequeno, um pequeno acidente no meio do percurso da vida que vai nos obrigar de uma, de uma hora para outra de precisar de uma emergência, comprar um remédio para um pai ou para a mãe. Então, assim, é importante você... Sempre, e na verdade, Melissa, eu creio que é o seguinte, volto a falar, são as saídas simples que vão ajudar a resolver. É o quê? Recebeu, pegou o dinheiro, pega 10% ali, que se puder pegar mais, ótimo, se não puder pegar mais que isso, 10%, e já vai separando para você primeiro e gasta os 90%. por vou fazer isso você, devagarzinho, de amanhã, porque você eu vai estou assim,
3: enforcada. E agora, você que tem quatro filhos, no
1: nosso... Melissa, como é que faz? <risos>
3: Pois é, os meus gêmeos adotados já estão lá cuidando da vida em si sozinhos. Mas tem mais dois com Mas você. os meus dois comigo aqui estão entrando na faculdade, né, carline E agora nós já estamos assim, lá em casa, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo e sou a única que provém, né, por enquanto. Então, tá complicado, porque ontem mesmo eu falei assim, meu Deus, Enem. Minha filha, mãe, querendo ou não, eu vou fazer faculdade ano que vem, particular ou pública? Eu falei, é. Aí. Realmente? Vamos fazer, Não, você aguenta pagar. Eu falei, aguento. Vamos ver, a gente aguenta. Isso, é difícil. Que bom
0: que ela quer fazer faculdade é. pública, ou, é. ou que ela quer fazer a faculdade. Porque muitos pais que estão ali lutando pelo equilíbrio financeiro, e aí lembra, fica outra lição da educação financeira, que é importante envolver toda a família nisso, é que quanto o pai vai tentando, o pai e a mãe vai tentando segurar as pontas por aqui, o filho quer o iPhone mais caro, quer o Samsung mais caro, quer o celular mais caro do mercado. E muitas vezes isso vai, vai atrapalhar o equilíbrio financeiro o da família. O pai e a mãe não devem
1: esconder dos filhos não que estão. Não por esconder, não. Deve, por não crise. deve
0: esconder e também deve incentivá-los a ter essas posturas de cuidado, de zelar pelo seu próprio equilíbrio financeiro. Eu quero só falar uma coisa para você: é o seguinte, eu acho que o consumidor às vezes ele cai muito, por exemplo, é, a palavra promoção e liquidação. Se você falar isso promoção e liquidação, muitas pessoas desarmam. E aí elas, ah, eu vou comprar porque está na promoção. Não é assim tem que ser bom para você também não adianta o preço estar tá mais barato até que nós sabemos que algumas pessoas do comércio costumam também na né, né, black friday depois, aumentar para depois abaixar então abaixar. Nunca... lá vem
2: a é black fraud aí né, tá? né? promoção
0: liquidação para mim emocionalmente não mexe nada eu comigo. tive uma experiência nesse campo
4: muito interessante eu passei em frente a uma loja, tava um preço X. Três dias depois eu passei, estava em promoção de tanto por tanto. O preço que eles baixaram era mais alto do que eu tinha visto uns <risos> dias que atrás. Preço, tá. coisa, de coisa, coisa de louco.
1: Promoção para cima. Para
4: cima, promoção para cima. Outra
1: coisa, estão chegando vários telefonemas, meu diretor está dizendo, de esposas. Hum. Ó, isso, é, isso é um caso hum. interessante, é mesmo, sério. Porque é um hábito antigo ainda, né? A gente acha que está todo mundo moderno, trocando de sexo na novela, mas o mundo ainda tem coisa que não, né? É no interior, ainda Onde o marido é que cuida de tudo dentro da casa, é ele que provém, é ele que cuida das finanças e não dá o acesso à mulher. Ou seja, a mulher não sabe de nada. O que está acontecendo financeiramente na casa. Isso acontece muito e isso é muito comum. Principalmente os machão aí que estão soltos aí. Pode deixar que eu tomo conta de tudo. Né? Aí a mulher vai e deixa. Mas quando vai ver, está enterrado de dívida. E para esconder da mulher que fez tudo errado, aí e faz empréstimo gente... e aí não consegue pagar. E aí, doutor
0: Léo? A questão é a seguinte. O superendividamento, que é praticamente você está à beira da falência... Ele não surge de uma hora para outra, às vezes não. ele pode ser pequenas práticas, pequenos hábitos financeiros negativos que ao decorrer dos anos vão se tornando uma grande bola de neve. Se você esconde do parceiro, do seu cônjuge, pode ser que quando você for contar, já não dá para fazer mais nada. Ou até você perdeu até uma grande parte do seu patrimônio. Agora, é importante a questão da gente ter hábitos ad adequados. Se eu não posso, por exemplo, tem um ditado popular muito interessante, não sei se vocês concordam comigo, galinha que anda com pato morre afogada. <risos> Isso serve para o dinheiro. É, se eu, às vezes quando você é novo, às vezes você por falta de maturidade ou até por desatenção, você quer, você quer seguir um padrão de consumo de pessoas que ganham o dobro do que você ganha. Então, você vai pegar o cheque especial, você vai pegar o cartão de crédito para tentar cobrir isso aí. E, eventualmente, quando você, ver, você você quebrou. Então, é muito cuidado, a gente tem que saber o, qual que é o nosso limite financeiro e o da nossa família. E não tentar seguir quem a gente... E uma coisa também que está me
2: coçando a língua aqui, que eu vejo muito acontecer e acontece muito ah, ao é... meu redor, sabe? Sujeito pega e compra, por exemplo, gasta um dinheiro absurdo para comprar uma réplica de uma coisa, a imitação, por exemplo, de um relógio de um tênis, de, ou então compra mesmo uma roupa que é cara, mas só compra aquela camisa e sim vai se endividar por causa daquilo. Gente, é a pior coisa que pode acontecer. Primeiro que você fica num no, 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 no desconforto ali dentro, morrendo de medo da camisa sujada, da camisa rasgar, sabe? E começa a mostrar um relógio assim, não é um relógio vagabundo igual o meu. O cara vai e coloca uma, uma Rolex, por exemplo. O cara coloca uma réplica de Rolex no braço... E começa a aparecer com aquele Rolex, tá na cara que você não tem o um Rolex, você tá com uma imitação e quem conhece fica debochando-se ali escondidinho, pode até não falar, eu falo, sabe? Mas pô, mas tira essa porcaria daí, sabe? Vamos viver o mundo real, esse negócio de telefone celular, tem que ter um, dois, três telefones, para que isso? Eu, eu tenho que a companhia me dar. Temos...
0: Fala... Ele falou, Karine, eu, eu... o Cidadão foi em cima, a busca pelo status, pela manutenção do status... Isso afeta nós que somos adultos, que somos um pouco mais velhos. O jovem, ele sente uma pressão social muito forte. Você pode ver que o um jovem tem eles têm a mesma cor na roupa, eles têm os mesmos celulares no grupo que ele frequenta, porque a pressão do grupo ali é muito grande. Então, se a família não orientar direito, de forma adequada, ele pode começar a vida já muito endividado, o que vai atrapalhar ele bastante na vida. Até o eu, eu já
1: acho... Eu, não, não, doutor Ricardo, outro dia eu estava é. num grupo... É assim já de homens da nossa idade, né, jovens e, e um deles contava que ele tem o vício, mas é rico, né de comprar carro de colecionar carro, aí isso também já não, é um absurdo, isso não é um né? distúrbio? Olha, <risos>
0: Ué, tá bom que o dinheiro é dele. Uma Sim, grande parte tá das disposto. dívidas das famílias brasileiras era oriunda para o financiamento de veículos.
1: Ué, então hum. o cara que então, compra muito carro e, deve
0: tá estar quebrado. É e também tem um outro ditado da população, que é toda vez que você troca de carro, você perde dinheiro. Então eu acho que você gente não respeitar ah, isso é, também. O cara é novo, a, é, velho, ah, a justiça está
4: entupida de, tá. de, de processo de busca e apreensão de veículos então, que foram comprados financiados
0: e
1: não Então carro é não um dos motivos maiores de dívida?
0: Com certeza, o financiamento de veículos, ele está a terceiro ou quarto motivo de endividamento claro. nessa pesquisa Mas... da Confederação Nacional Mas do Tempo. Por
3: quê? Desejo?
1: É desejo.
3: propaganda, né, Carlinhos? Eu creio que seja propaganda, porque não. eu desejo realmente, eu quero ter um veículo. Você é tarada pra sempre... trocar de carro? Não sou, Carlinhos, não sou mesmo. E você? Eu não. Até porque é, você compra um você, de Eu é, sou é,
2: prova,
4: é. aquela desgraça que você anda,
3: né? Deus é. me Eu trago a bonitinha. Olha, eu trago começo de congédia. Eu acho que é um
4: desejo incontável controlável da pessoa Você ter aquele prazer em ter aquele carro Ter aquele bem Sonhar com aquilo E achar que dentro das suas condições Você vai conseguir realizar o sonho É muito difícil é Muito difícil A pessoa ver as coisas Sentir as coisas E não poder ter mas, 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 É Ricardo. muito não, difícil
2: É difícil, mas muito. é contornável Porque, por exemplo, imagine eu Feio, pobre, tem pé grande e moro longe eu vou comprar uma BMW, uma BMW de 200 mil. Vai ficar bonito. Pr vou ficar bonito. Mas, vai mas namorada. primeiro, eles vão achar que eu sou motorista BMW, Com essa cara de peão que eu tenho, é evidente que eu não posso ter uma BMW. Né? Como que eu vou fazer a manutenção da BMW? Como que eu vou pagar o IPVA da BMW? BMW consome muita gasolina, como é que eu vou pôr gasolina da BMW? Isso tudo a pessoa tem que pensar antes de fazer. Eu acho porque depois que fez, já está endividado e o carro vai desvalorizar. Por isso vai que eu disse dinheiro. aqui,
4: a justiça está entupida de processos de busca e apreensão. Mas, doutor Ricardo, não móveis. tem como a
3: gente uma... travar essa, essa lei da propaganda enganosa, entre aspas, porque se eu sou né, uma pessoa que não tenho condição de ter uma BMW, meus olhos vão encher. E aí eu chego lá, tá a concessionária Carlini me fazendo em. 60, 80, 80 parcelas miúdas, Mas que eu olho é a parcela propaganda. e fala assim, aí, doutor é as 80, 80 parcelas
1: miúdas,
0: e aí? Bom,
3: vamos eu só lembrar dois, aqui,
0: um. um meme que tem na internet, que, que toda hora circula aí, sobre status. Status é comprar coisas que você não quer, com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar para gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Isso aí é, já resumiu. É, resumiu tudo. Resumiu. Resumiu, ó, que é resumiu, resumiu tudo. Agora, mas,
2: principalmente o detalhe da pessoa caso, que você não
0: gosta, né? Que quase é
2: para pisar na, 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 no, do lado de lá. o
4: que você citou, Melissa, não é propaganda enganosa. É, mas eu Você, quero, você compra porque, porque você que quer. Você quer. É, as
1: parcelas. Sim, e aí errado. eu pergunto para o doutor Lélia, essas 60, 80 parcelas do carro? Isso é. o doutor?
0: falou que agora. Vai cair no quê? Vai cair na discussão no judiciário depois. Muitos juízes vão entender que assinou o contrato que quis, você que tinha que ter olhado, claro. o contrato faz dentro das partes e não vão querer nem examinar. Outros poderão examinar os juros, a questão do, do valor dos juros. Mas a partir da hora que você assina um contrato, e isso é muito importante, toda vez que você assina um contrato, você se coloca numa situação de vulnerabilidade se você não leu as cláusulas antes. E aí eu volto a falar a questão do carro, também para qualquer outra que compra maior, uma compra de um imóvel, um imóvel que não é feito de forma refletida, mesmo que seja com juros baixos, depois de repente você pode, daqui a 5 anos, você tem dois filhos, aquele imóvel que você comprou, que é pagar durante 30 anos, não vai te atender. Mas o que, que pode acontecer? você vai cair naquela situação que o dinheiro não aceita desaforo. Ou seja, você fez uma compra impensada, trocou de carro sem necessidade, fez uma má compra de, uma, de um imóvel que você não precisava ter feito aqui naquele momento e vai acabar sobrando para você de novo. Na A frente. questão do carro, eu, te, eu guardo
2: muito, nós que temos um pouquinho mais de idade, eu, Carline, Dr. Ricardo, eles vão lembrar que antigamente o carro usado custava mais caro que o carro zero quilômetro, pela falta da possibilidade da indústria atender. Então o carro, você comprava hoje por 10, amanhã ele valeria vai valer 15, depois 20 e sucessivamente assim. Hoje não, você compra um carro, você perde, em regra, 20% no faturamento do carro. Só para ilustrar, você comprou um carro de 100 mil reais, colocou o carro em seu nome, você nem tirou ele da loja, ele já vale 80%. Aí você paga o financiamento duas, três vezes o valor do carro. Porque se você fizer a conta, você não está vendo um monte de taxas que são ilegais e os bancos continuam colocando lá para você pagar. Aquele TAC, né? Aquele negócio de, de atualiza... é, taxa de atualização cadastral. A quem interessa atualização cadastral? Ao banco.
4: Então o banco tem que pagar isso. Mas não, ele coloca lá para você pagar. Mas é por isso que o nosso querido promotor nos disse isso. O contrato faz lei entre as partes, cidadão. Você o... tem que ler e não assumir Mas uma dívida. acontece que o se contrato Gente e, não e a maioria viver. é
2: incapaz de se perceber porque é incapaz
1: o então, contrato tá de ser lido assim. Se você onde é na hora de comprar, doutor Leno.
0: Olha, eu, eu creio que a primeira pessoa tem que resolver dentro de casa a situação dela. Hoje, nós temos informações fantásticas na internet, no YouTube. Você tem aí Gustavo Cerbasi Mauro Alfred. Tem um canal Me Poupe no YouTube, que é muito legal. Tem informações gratuitas sobre como a pessoa pode ter o um planejamento financeiro de uma forma equilibrada, de uma forma é, que ela leve em consideração também as necessidades da sua, da sua família no médio e longo prazo. Porque comprar carro agora é muito bom, mas quando o seu filho fizer 18 anos ele tá, e precisar entrar para a faculdade, é como é que fica? Então a gente tem que... Pera aí, eu vou comprar um carro, mas vou pensar nisso também. Só sobre a questão do carro, eu quero levantar um outro problema que o pessoal da educação financeira tem lembrado que é o que você perde na chamada do chamado custo de oportunidade, custo de oportunidade é o que você perde quando o dinheiro deixa de ganhar, deixa de trabalhar sozinho para você num banco, por exemplo, você vai comprar um carro de 100 mil e você pode escolher um de 70, 30 mil que é a diferença de um carro para o outro, no banco a juros de 8% ao, ao ano vai te render quanto em 15 anos, então se assim, quando seu filho tiver 18 anos, aqueles 30 mil ali, Vão virar um, um dinheiro muito grande em 15 anos. Então acontece, se você troca de carro de dois, dois anos, você está perdendo aquele 30 mil do custo oportunidade, trabalhando, vamos pensar que são 30 mil soldadinhos pequenos, né? Uhum. Trabalhando para você no banco durante 15 anos. Se você troca de carro de dois, dois anos e você não leva em consideração isso, é 30 mil hoje, 30 mil daqui a dois anos, 30 mil daqui a quatro anos e daqui a 15 anos. Olha o que você perdeu, deixou de ter milhares de reais em 15 anos, Trabalhando para você sem você fazer nada. E que poderia ser o dinheiro do seu filho fazer uma faculdade. Ou Aí, o, di o dinheiro de uma casa melhor para você não no nunca.
3: final. Não, o, meu carro não o meu
2: carro tem a, pro a projeção de ter uma vida útil excelente até os 280 mil quilômetros. Ele está com 177 mil. Tá ah, dá falta de tá mil quilômetros. Está Lélio,
1: começou ontem o feirão Limpa Nome da Serasa. É, na minha opinião, isso é uma estratégia para deixar o povo apto a comprar em dezembro. É? É, é, para fazer dívida nova. É, é para fazer dívida é, nova. É, 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 o senhor ser. recomenda o povo Black. a limpar o nome na Serasa? Como é que é?
0: Eu recomendo todas as pessoas a buscar um equilíbrio financeiro e buscar ter o seu crédito. Porque o crédito hum. é um patrimônio que a pessoa tem. A pessoa poder comprar de uma hora para outra e não ter nenhuma restrição é importante. Agora, eu não acho que a pessoa deva se preocupar com isso apenas no final do ano para poder fazer a compra do Natal. Como bem lembrado por você, é muita coincidência que isso está acontecendo... Até o dia 30 de novembro Sim. vai ter o feirão. mas são chances. Agora é o seguinte, você vai lá, participa de um feirão de crédito, limpa o seu nome e depois vai se endividar em dezembro com dívidas para serem ser pagas em janeiro? Então é importante que você procure o, o feirão, dê uma olhada lá, mas você procure também o banco para negociar diretamente a sua condição, você procure advogados ou defensores públicos, para analisarem se as dívidas que você está sendo cobrado ali são corretas, a forma como está sendo cobrado, você, e até para analisar o caso, porque há situações extremas, que a pessoa, talvez seja o um, um maior negócio, seja ela pedir a autoinsolvência né, na justiça. Ela falar que não tem como pagar e buscar uma sentença judicial para protegê-la. E, é assim.
1: e como é que faz? aí A pessoa não pode fazer mais nada?
0: Não, ela, fica, ela fica limitada a alguns direitos, mas principalmente na necessidade maior Procurar um advogado ou um defensor público para ser orientado no seu caso concreto da sua dívida. Muitas dívidas elas podem ser questionadas na justiça. Nós temos vários processos aqui, eu nem sei, doutor, como é que está hoje aquele questionamento sobre financiamento de veículos, né? tem Continuou. que dar... Então tem um monte Também
4: de. Também está a justiça Sim. lotada de discussão de juros. E de outra juros, coisa. Sobre juros e outras coisas que o devedor
2: deve ter cuidado. Tem um monte, mas tem um monte de escritório de advocacia aí, prometendo um monte de coisa. Está pregando o poste, é uma revisão da sua dívida, paga... Cuidado!
1: Eu tenho Ninguém outra pergunta graça, que está aparecendo não, muito aqui nas redes sociais para o senhor. E aqui, a hora que a gente vai no banco... Não dá para entender direito, mas acho que eu, sei, eu entendi o que está escrito aqui. É que vai no banco, no caixa eletrônico, aparece lá... Faça seu, tem dinheiro no pra você empréstimo. no crédito consignado. É, é pra apertar
0: e pegar? Não, primeiro, se você não precisa de empréstimo, você não tem que pegar nunca. A primeira regra é essa. Então, ah, estão me oferecendo tanto. Você precisa. O não. É
3: fácil, né, doutor? Então, não
0: pega. Segundo, pegar empréstimo é igual trocar de carro. Você não, você não compra o primeiro carro que aparece você sai procurando vários locais e compara quais são as opções melhores. Você vai pegar o um empréstimo, compara dentro do banco quais são as opções, compara de um banco para outro banco e compara de um banco para a cooperativa de crédito também. Vai fazer uma, Você tem que fazer um levantamento de tudo isso aí e buscar sempre isso que o cidadão colocou. O custo efetivo, a taxa, as taxas são cobradas, porque às vezes um, um, um juros menor tem um butino, uma taxa maior. Então é o seguinte, é... Eu, eu tenho a seguinte premissa, Carlini: Toda oferta de crédito fácil tem juros altos. Eu não aceito. De cara eu não aceito. E tem outra porque... coisa também, né, doutor?
2: Algo que me chama muito a atenção. Eles falam que os juros no Brasil são altos porque a é de é alta. Aí os coitados dos pensionistas, dos funcionários públicos, dos aposentados, são é chamado crédito consignado. Ou seja, é um dinheiro que, em hipótese alguma, o banco vai ter prejuízo, porque antes do funcionário receber o dia dele, o banco já botou Sim, a mão na desconto. boca. Ou seja, é 100% garantido que o banco vai receber. E mesmo assim, os juros são altos. Como é, explicar um absurdo Cidadão, desse?
4: Eu, eu, eu explico. É porque a aposentadoria no Brasil é tão mínima. É tão mínima que o aposentado ele não consegue sobreviver com aquilo que ele ganha. Então, ele no desespero, ele vai, porque o crédito é muito fácil para as pessoas. Mas a dúvida, não é, a dúvida não é essa. A dúvida não é essa. pega esse dinheiro, porque existem muitos aposentados, e você conhece alguns, uhum. que além de aposentados ter uma aposentadoria pequena, ainda são responsáveis pela mantença dos netos, das, uhum. dos filhos. Das filhas, então ele entra em um desespero. E qual que é a única saída que ele Pensa tem? Crise. É lá, hoje pegar tem a dinheiro, voz pô.
1: mantendo a família inteira. Conseguiu. E tem a voz lembrando aqui, ô Carlinhos, você tocou tanto clipe no programa de hoje, não tocou Money for Nothing? Do Dire Straits, né? dinheiro para jogar fora, inclusive com a mulherada, essa letra é maravilhosa, eu adoro essa letra, meu pai brigava comigo quando eu era jovenzinho, meu filho, meu filho, para que jogar dinheiro fora com as garotas, falei, papai, porque quando eu for na sua idade, elas não vão querer mais. Andar comigo, né? <risos> Aumenta o volume do Dire né? Enquanto wow, o Dair Straight canta, eu quero mandar um abraço pro Geraldo Marques de Oliveira aqui de BH, pro Rodrigo Thalia, que está sempre dando parabéns, legadaço nosso programa, para o Marcos Caldas, para a Ana Luísa de Betinho, o Caleb Teixeira, o Zé Barros, a Natasha Vitor... A advogada mais linda do Brasil. Herbert Jorge, Simone Almeida, Marília França Rodrigues, Washington, Luiz Joviano, Andressa Martins, que fala que gosta muito do TV Verdade, que a gente fala de muita coisa diferente sempre. Diz que a equipe é maravilhosa, então de parabéns. Então, um abraço para toda a equipe do TV Verdade, pro Luciano, por Latoya Quem mais está ali atrás que não está enxergando? Está o Ezra, mais para tá trás, o Moisés, que o Moisés é o Fred Mercury, né? Quem mais está ali atrás? O Guilherme está ali atrás, um abraço, parabéns para o Guilherme. Quem mais está ali atrás? O pré-sal, quem mais está ali atrás? A Sarinha, a Sarinha. Lá embaixo está quem? Lá embaixo está quem? Deixa o Daris Prade cantando. Está o Miltinho, parabéns para o Miltinho. Está o Juliano também, parabéns para o Juliano também. O Tiago, parabéns. Parabéns para a Tauana, Quem mais? Daniel, parabéns para o Daniel. Quem mais? A Daniele, parabéns para Daniel. Parabéns para a Daniela, parabéns. Faltou com parabéns ou não? O parabéns para toda a equipe da tá? Melissa Costa, é, é que deixa que te... todo mundo menos feio, né? Toninho que bonito tá bem, não dá. Ó, Toninho, ó, Toninho ó, parabéns também. É para esse, não, esse não, pessoal não, tudo, viu, Andressa? <risos> doutor João Roberto Pulit, o rei do café, meu velho amigo, ele escreve aqui, você sempre brilhando, não deixa passar nada. O Brasil está precisando de pessoas como você e como você também, doutor Pulit, um, um grande produtor rural... Que é obrigado a dormir com um olho aberto e outro fechado, porque tem vagabundo invadindo sua propriedade para destruir sua propriedade que está plantando alimento que a gente vai comer. Brincadeira, Sim, né? Verdade. Daisy Massa César Toca Fundo. Muito bom o programa. Obrigado, Ângelo Campos Pouquete. Muito obrigado, André Amor. Parabéns. Obrigado, Marcos Cal, já falei. Lélio Bracalhau, o homem que mais entende de educação financeira. Bota o site dele na tela, a sua mensagem, Lélio. Muito obrigado.
0: Eu quero agradecer inicialmente o Carline e a equipe toda pelo convite de estar aqui mais uma vez falando sobre educação financeira para a população mineira, para os telespectadores do TV Verdade. E quero falar o seguinte, o equilíbrio financeiro ele deve ser olhado com, com frieza, com cuidado, não com passionalismos, envolvendo a sua família. É importante mostrar para os filhos que o limite, é, é, o dinheiro tem limite, porque futuramente eles vão ser adultos que vão consumir de forma mais responsável. Então, Comece com fórmula simples. O 10% de, eco, de, econo, de você economizando, começa com 5% se não conseguir com 10%. O importante é começar. E aí evitar desperdício, evitar ter condutas que são superiores ao que você pode realmente consumir e ser feliz, mas com equilíbrio. Consumir com equilíbrio é muito bom. E evitar a situação de endividamento. Um abraço. Obrigado, doutor Lélio Homem, que mais entende também de sagas. Um
1: dia ele vai voltar aqui <risos> para falar das sagas, que ele é um escritor famoso também, tem pseudônimo. Dessas histórias de ficção, tipo Senhor dos Anéis, Guerra nas Estrelas. Ele é um escritor muito famoso. Tem obras na internet, obras publicadas. E um dia ele volta aqui só para falar isso aqui. O homem, o homem não é fácil. J.K. Rowling é nada perto dele. Harry Potter é nada. Money for nothing, Dire Straits. E amanhã eu volto. Tchau, pessoal.
2: Way you, do it. you play the guitar on the end